0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué anda Charlie?
1: Pues aquí en su podcast nuevo favorito, la Laguna de México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto nos escuchan en Europa, en Oceanía, en la India, también tenemos escuchas en Etiopía y sobre todo el podcast favorito de Throne World, del Imperio Scroll. Así es porque. Los marcianos
0: ya están aquí y pues llegaron qué mejor ya. momento, exacto. Y no llegaron bailando, chachacha. Cha, cha. Y pues qué mejor momento para hablar ahora sí de lo que es la más reciente serie de, o miniserie del universo cinematográfico de Marvel y además del de cómic del cual se desprende este material que viene siendo superior, pero <risa> pues, vamos, vamos a ver... ¿Qué adaptación hicieron o qué nos intentaron dar basados en el gran nombre, uno de los más grandes arcos de Marvel Comics, que es la invasión secreta? Pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco más enfocados a lo que es el material de origen y después hablaremos ya más de lo que viene siendo la miniserie de seis episodios.
1: Sí, porque al final de cuentas lo que dice Carlos es cierto y, y entendemos que muchas de las veces si dices, ah, es que sabes que el material de origen es superior o es mejor, hay, hay algunas... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Algunas adaptaciones que igual y podríamos decir, ah, bueno, pues eh, puede gustarte una más que la otra, pero las dos son buenas, por ejemplo como la del soldado del invierno. El cómic original está buenísimo, sobre todo si tienes todo el contexto y empezaste a leer cómics desde hace mucho, entonces pues sí en, eh, hay, hay un cierto arco emocional, ¿no? O sea, junto con el lector del cómic. En eh, la película, que es una de las mejores películas de cómic, en mi opinión, y que son de las que más me gustan, es... Pues también, güey, es una muy buena película Entonces puedes decir, pues, sabes que me gusta más el, mat el material original Me gusta más la adaptación Pero a final de cuentas siguen estando muy buenas, ¿no? Eh, ¿Acaso no tan similar con la de Civil War? Que sí, el, obviamente por la escala de lo que es el cómic Pues obviamente se lo lleva, no diría de calle, pero está muy buena La película también está bien O sea, no es nada... este no es nada despreciable a, a mi parecer es una buena película Siento que le faltaron algunas cosas Y no necesariamente del cómic Pero por lo menos dentro de la misma película Pero bueno, ya llegamos precisamente a Secret Invasion Y aquí sí se nota demasiado güey este, Sobre todo porque la serie Sí entiendo que no pudo Utilizar mucho Deja tú algunos, muchos elementos del cómic No pudo utilizar muchos personajes Por el presupuesto, por lo que quieras Pero es que el cómic sí es Otra cosa muy diferente en su momento ocasionó mucha, mucho revuelo. Este, y sobre todo también teníamos los spin-offs que te ayudan a, a ver un poquito más eh, alrededor del universo Marvel de cómo se estaba gestando y cómo estaban viviendo otros personajes. Precisamente esta invasión scroll. Pero aún así, el, el tomo, eh, más bien la, el, el arco principal que consta de ocho tomos. ...pues también te deja entrevener que... que pues a final de cuentas es un desmadre, ¿no? Entonces, y está chido... ...de hecho, eh, le digo a Carlos, ¿sabes qué? En lo que yo lo agarré... ...me lo aventé en una tarde... ...porque está ágil, está bueno, está interesante... ...tiene algunos momentos que dices... ...ah, qué padre, qué gacho... ...este... ...sí sirve mucho tener ese cierto contexto... Este, todo esto sucede después de Civil War Y a final de cuentas también lo que le decía Carlos que sabes que si bien hay algunas cosas que mide Brian Malcolm Bendis Que es el, el escritor de este, de este arco No me gustan, hay otras que como que el cuate sabe hacer muy bien Y fíjate, más o menos desde lo que empezó a hacer con Jessica Jones Que de hecho hablamos de The Pulse hace muy recientemente Pues a lo que se vino gestando acá y lo que se va a ir gestando más adelante, que me dice Carlos que la de Dark Darkrai, este, y de hecho cuando me dijo, ah, sí me acuerdo cuando estaban saliendo los promocionales que yo estaba leyendo, no me acuerdo qué otras cosas, y dije, ah, o sea, se veía bastante
0: interesante Sí, exactamente, como bien dices Brian Michael Bendis vuelve a estar aquí en el programa, y con los dibujos de Neil Princess Yu, pues este crossover que vienen en este entretejido del posterior de lo que es Civil War, House of M, eh, Worldwide Hulk, Hulk, en el cual este, pues aquí vamos a ver las repercusiones y también la, como lo que viene siendo la opinión pública, realmente sigue viendo con malos ojos a algunos de los superhéroes, lo siguen viendo, también tiene eh, pocas semanas de que falleció lo que es Steve Rogers, entonces pues todavía así como que el status quo se está volviendo a acomodar. Algunos superhéroes todavía así como que son de cierta manera fugitivos o todavía no se sienten con plena confianza de estar libremente. Y por gracias a este Tony Stark. Pero acá vamos a ver cómo realmente algo que nos... Dan así de contexto primero de que encuentran lo que es el cadáver de lo que vendría siendo Electra Nachos y descubren que era un scroll. Así que esto es lo que trae así como que mueve a todo lo que son los Avengers y demás grupos de que, bueno, ella era un scroll y nadie se dio cuenta, pero eh, se suponía que era fácil detectarlos. Ahora, ¿desde cuándo ella era un scroll y por qué no la están detectando? Entonces, uh -huh. pues vienen todo lo que son las mentes maestras como Rick Richards, eh, Hank Pym y demás a tratar de saber por qué entonces este, lo más complicado es pues qué repercusiones van a tener y hasta qué punto se han ido infiltrando los de esta especie de los Skrull, los cuales pues vienen de bueno es de esos enemigos que ya son longevos del mundo Marvel eh, pero nos vamos a remontar desde que la destrucción de lo que vendía su planeta Tron World a, pues ahora sí de la mano de Galactus quien se los devoró y pues bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Bueno, por derecho, ellos consideran como la Tierra, como un lugar suyo, por una profecía, todo así como que para no hacerse las largas. Entonces pues vamos a la Tierra y nos la apropiamos. Obviamente pues suplantando a estos humanos de cierta manera y ya haciéndonos más presentes. Pero pues de primera instancia también tenemos a lo que vendría siendo el llamado Super Scroll, quien de es el más conocido, vendes siendo el que tiene los poderes de los cuatro fantásticos pero posteriormente tienen a, en un arco que pelearon contra los, la, los, contra los Illuminati que perdieron los Illuminati de una manera muy estúpida, actuaron de mala manera y lo que vendes siendo el... son los más inteligentes, vaya vaya <ríe> Sí, ahí, de ahí obtuvieron ciertos poderes y ya de ahí empieza ahora sí eh, la infiltración a The Shield ya los Avengers para ponerles ya el contexto general y ahora sí después vamos a ver otro tipo de super scrolls y, y gracias a esta obra pues vamos a ver a otros pues más canijos
1: sí porque ahorita que precisamente mencionas la infiltración del chill es que los scrolls fueron sistemáticamente infiltrándose en todas las eh, unidades tanto de gobierno como de seguridad incluso con los superhéroes entonces la invasión no fue así como normalmente nos muestran las invasiones eh, extraterrestres en las películas En otro material que llegan eh, como ejército y matan, ¿no? O sea, acá fueron incluso diferentes estratos del gobierno En diferentes, por ejemplo, en Chill Incluso con personajes muy icónicos de Chill como este Dungan eh, En Swarth, en otra, eh, incluso con los Thunderbolts O sea, en diferentes, y en los Avengers, ¿no? Entonces están en diferentes partes Que nunca te vas a dar cuenta Que ahí tienes tantos infiltrados Y que sistemáticamente Te invadieron Y al final de cuentas cuando lanzan en la invasión Pues obviamente como están en todas partes Pues ya te fregaste Entonces si sí llega un momento de crisis En todas partes En, est eh, en el mismo Estados Unidos Con eh, los mismos Avengers Que empezamos a ver que eh, Empiezan a recibir eh, Cómo se llama cierto ciertas señales, ¿no? Para ir a investigar a la tierra salvaje Qué está pasando Y es en donde empieza todo el desmayo. es en donde empezamos a ver que eh, Pues hay otro tipo de ¿Cómo se llama? Llegan, digamos, unos Avengers, entre comillas, que son los Scrolls, y tratan de confundir, ¿no? De que, no, nosotros somos Avengers, tú eres un Scroll. se me hace que tú estás haciendo esto De hecho, a mí se me hace raro porque de repente ven, uno, vemos unos, entre comillas, Avengers y de los X-Men Que si dices, ay, güey, no, con este que está aquí, ya se los había echado a todos Como, por ejemplo, estaba Phoenix, y dices, no, güey, ya con Phoenix tienes para arrasar con los que están ahí e incluso con esta Emma Frost Pero pues digo, terminan derrotándolos De una manera tonta Uno de los, eh, ¿cómo se llama? De las apariciones y de, de las revelaciones Que se dan ahí Tuvo mucho impacto sobre todo en Hawkeye eh, Aquí Hawkeye o este Clint Barton Viene siendo Ronin ¿No? En eh, donde le había pasado Muchísimas cosas, en donde deja el manto de Hawkeye Y se convierte en Ronin y es parte No de los Avengers, pero de los Secret Avengers, que después de todo lo que Pasó en Civil War y que tratan de... Eh, que la iniciativa que tiene Tony Stark De poder registrar a todos estos superhéroes Ellos se van fuera de la ley Y los mismos Avengers quieren Arrestarlos este, to Todos estos comandados Por este Luke Cage Donde viene Wolverine, donde viene El, el mismo Ronin, este Cliff Barton Donde viene Spider-Man este, Y otros más Y entre comillas la que los está ayudando Es Spider-Woman que después descubrimos que es un scroll y que trata de lavarle el cerebro a Tony estar diciéndole, no, es que tú también es un scroll, pero estás tan eh, te, te ayudamos a que, a, a que te lavan el cerebro para que tú te infiltras y, el, y Tony ya estaba medio, ya se la estaba creyendo, pero por ejemplo, en una de esas revelaciones, aparte de esa que también fue bastante buena, fue el que eh, cuando llegan estos copias de, de los Avengers está Mockingbird, que básicamente es una copia de esta Black Canary eh, y, basic, y ella era la esposa de Cliff Barton De hecho cuando Cliff la ve se, pues, se saca de pedo Cuando al final de cuentas Él trata de ponerle una prueba de Si tú eres quien dice ser ¿Qué pasó este, el 13 de octubre o el 12 de octubre? De bla 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 Ah mira pues pasó esto, tuve un aborto Y tú y vamos a ser papás Dice ah sí, no hay nada de que nadie más hubiera sabido Más que ella Entonces yo creo que ella es, eh, es, la, es quien dice ser Cuando eh, por fin Podemos saber quiénes son todos los scrolls. Pues vemos que ella hicieron un scroll y el mismo Cliff Barton se encarga de matarla, de ejecutarla. Así es. Y si sí se ve así como, ay, sí, pobre cabrón. De hecho, en una de las viñetas él comenta dice: Ah, y todo lo que eh, todo lo que ha pasado este año y todavía se pone peor y yo.
0: Claro. Pobre case Sí, este, ya aparece entonces. La misma Kate Bishop ya era parte de los Avengers. Ya era la oficial. ok Y sí, o sea, como bien lo mencionaste, o sea, se divide entre lo que ven siendo arcos de lo que es Avengers, Iron Man Miss Marvel, Nova los guardianes de la galaxia, los Thunderbolts y obviamente el arco principal de los Secret Invasion pero lo parte interesante que me gusta aquí es de que volvemos a ver de cierta manera pelear a los superhéroes, obviamente con sus copias, vez. sí. Ya les gustó eso y pues a la gente, al público lo que pida Y pues vamos a ver diálogos interesantes, sobre todo siempre resaltan los del Hombre Araña Siempre son interesantes Sí, hay una
1: risa que porque cada vez que estamos leyendo algún cómic donde está el Hombre Araña me, eh, O sea, Carlos y yo nos mandamos las viñetas para que no mames qué idiota Sí, Parker siendo Parker Sí o sea, pero tener el sentido de de, de, de chiste, ¿no? no no de que esté tonto, sino de chiste de que ah, pinche vato, dejaría de ser
0: Spider-Man. <ríe> pero no, sí, entre también partes interesantes que nos van mostrando es que pues bueno, vamos a ver también el pasado de los Scroll y obviamente por qué se encuentran aquí, vamos a ver también la llegada de lo que viene diciendo el Capitán Marvel, ojo, no Carol Danvers, sino este Marvel
1: de los Kree. Marvel. Eh, sí. Marvel. <ríe> Sí, de esas conf... de cosas que se les gustaba hacer. Sí, fíjate, a mí me da risa porque lo que dicen desde. No, ah, pobre Marvel. Este güey, cada vez que revive es para morirse. O en, en realidad <ríe> sí. no era él.
0: Es, ya sé, o sea, bien loco eso. Y parte de las que nos muestran también es de que pues, Jessica Drew, que en este caso es Spider-Woman, en eh, una scroll, ella pues demuestra también de que también Hank Pimp el que conocíamos y lo están descubriendo bueno, están buscando por qué el pensionado cadáver de lo que es nachos junto con red Richards están busca y red Richards empieza a detectar yo encontré ya la manera de saber quién es un Scroll y quién no, a lo que Hank Pym ah, pues lo sabías y le dispara, o sea lo no lo desintegra pero lo deja así como si fuera un chicle aplastado, así todo por ningún lado y se lo llevan a la nave.
1: Richard cómo sufrió, güey. Sí, efectivamente.
0: También tiene, también se lo merece por cosas que hizo en el pasado.
1: Ah, sí. De hecho, yo, yo también sí ya estaba, ya estaba apoyando a esta sustoma que se fuera con Teno Puerta. Digo, con este enamor. <risa> claro. Sí, porque sí. Digo, pobre en el sentido físico, porque digo después vemos cómo lo tienen secuestrado a los escoceses. Ay, güey, qué culero.
0: <risa> ya sé. Sí, o sea, están tratando de sacar todo lo que venía siendo pues, los mismos conocimientos, lo, no solamente los poderes, sino quieren, están elevando ya el nivel de copia a un nivel uh -huh. ahora sí que digamos superlativo ya lo mismo, con la misma Buckbeard lo estábamos viendo, ya tenía conocimientos que no podía saber a otra persona. E igual también estamos viendo cómo también Norman Osborn ya está de nuevo a cuenta libre, uh -huh. no recuerdo por qué es el motivo, después de que lo habían encarcelado porque ya era se había revelado que era el Duende Verde a fin de cuentas ya es el líder de esta facción llamada los Thunderbolts en la cual eh, pues son estos villanos y antihéroes de los cuales está también este, vendría siendo Venom que en ese momento era Mac Gargan eh, también se involucran en lo que vendría siendo en el evento porque ven amenazados sus intereses no tanto porque quieran ser héroes ni mucho menos o ellos
1: pues sus razones tienen. ¿Y sí, fíjate el... que precisamente uh -huh, con sí. este Osborn se ve la diferencia que tiene al. Digo, tam también sabemos quién es, no, pero se ve la diferencia que tiene el tratar con todo este tema, porque al final de cuentas vemos que eh, está tratando de lidiar con Mar con este eh, con el Capitán Marvel, diciéndole, oye, tú no quieres hacer esto, mira lo que está pasando, a ver, o sea, como, trata de. No, no sé si se lavarle el cerebro, pero trata como de decirle qué es lo que está pasa pasando. Dice, tú eres un scroll, pero en realidad. Lo que quieres hacer es lo que harían los Scrolls. O sea, claro. está tratado. O sea, el, el cuate conservó la calma para poder sacarlo mejor de una situación bastante peligrosa, ¿no? Y digo, ahorita hablamos de eso, pero más adelante le funciona bastante bien. Sí, exactamente, porque, pues bueno, a fin de cuentas, pues Norman
0: Osborn. Y de las partes que relevantes del evento es que tenemos de nueva cuenta y viene de la muerte también lo que viene siendo Thor. Quien se reencuentra con. Primero cree que es este, el Capitán América, pero ojo, no era,
1: es Bucky Barnes quien. Sí, me da ah, risa de, ¿Mm -hmm? yo, yo pensé que estabas muerto. Yo también pensaba que estabas muerto.
0: <ríe> ya sé, sí. ¿eh? Y cuando lo. Lo ve de nueva cuenta, dice, así como que lo desconoce como Capitán América, o sea, estás portando el manto, pero no eres mi amigo, no eres mi amigo Steve Rogers, a lo cual así de que, pues bueno, pues no hay de otra, güey, tenemos sí, que pelear. Que le valga
1: usted, compa.
0: <risa> ya sé, y ya también tiene sus, obviamente, sus rencillas con Tony Stark, que también fue un culero, ya también lo vimos en lo que fue Civil War, que es donde, pues vemos el abuso de confianza de Tony Stark. Que tenía, pues que creó el clon, empezando por ahí el clon androide
1: de, del mismo Thor. Sí, que el mismo Thor después se lo requimina digo, al final de la batalla en donde Tony trata de platicar con él, así como que, ah, volviste, vas a estar de nuevo con Entonces, Dice, no te confundas, estoy ayudando aquí a todos y nunca te perdonará lo que hiciste y sobre todo lo que le hiciste a este Y se va, güey. Y obviamente, pues vemos a Tony Stark, así como que, ah, sí la cagué. Digo, también esto sirve, no sé si como catarse, no, 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 no es, no suena catarse. Pero sí sirve como para que Tony también empiece a ver todo lo que empezó a hacer. O sea, si bien lo vemos al final de Civil War, que lo que inició y en lo que acabó y Tony también se siente culpable, pero sí, o sea, y después de todo lo que vamos en el rol, Tony sigue haciendo lo que sigue haciendo, o sea, sin mostrar ya otro remordimiento, dice, bueno, pues sí, estuvo feo. Pero ya cuando terminen esto, Tony a final de cuentas piensa que todo esto fue su culpa. Cuando en realidad no tanto, pero sí, sí es el que estuvieran algunas facciones divididas de los de, pues de los superiores del universo Marvel. Y a final de cuentas, como que esto también termina eh, con Tony pensando de que estoy haciendo bien, en realidad lo estoy haciendo bien. O sea, no me estaré equivocando, pero ya lo ve ahora sí como una realidad. Digo, y ya después vemos las consecuencias.
0: Claro, sí le sirve para replantearse todo lo que ha ido realizando. Pero pues bueno, como bien lo dices, tiene también sus consecuencias. Y estas se van a ver también al final del cómic, y obviamente en arcos posteriores. Porque también la parte que digamos que es lo que más se le critica a los serie es la falta de superhéroes Y acá sí. los tenemos, no me atrevo a decir en exceso, pero los tenemos en un buen número Y creo que es algo que los fans les gusta Vamos a darnos de chingazos ver superhéroes
1: contra superhéroes Sí, Entonces, fíjate que precisamente ahorita que estás diciendo que, o sea, si son demasiados Llega un momento en el que hay algunas viñetas y son páginas completas dedicadas a la pelea que donde digo, vergo. O sea, tratas de ver quiénes están Y dices que es, es demasiado O sea, eso sí, le, le voy a ¿Cómo se llama? A, a tratar de Pues darle una mención especial a este Lailene Francis Yu Que, híjole, el cuate su, Supo poner a demasiados superiores en una página Ajá, sí Y cuando la ves, pues, o sea, no se vea sobresaturada Digo, sí, sí lo ves y dices, ay, güey, son un chingo pero se ve de tal manera que sí se ve que están peleando entre todos, o sea, se ve un poquito más orgánico, porque sí si he visto eh, paneles completos de superhéroes peleando y dices, ay güey, aquí no hay ni ton ni son, ni siquiera sabes sí, dónde están. saturados, demasiado. O sea, acá sí se ve, sí, sí son muchísimos y eso fue a final de cuentas eh, la intención, pero sí se, sí se ve como una pelea un poquito más dinámica. Sí, tenemos hasta Howard the Duck, ahí en, tiene sus <risas> sí, cameos. De, de repente le dije que no chingue este voy a que llegó. <risas> ¿En qué momento <risas> sí.
0: Lo que sí me sacaba de onda de repente es que a veces aparecían personajes así random. De, ah, chinga, ¿en qué momento llegó? Como Daredevil. Uh -huh. Así sí, como que, ¿o ¿en qué momento estaba?
1: Sí, de una página a otra, o sea, de una viñeta a otra, dices, ah, chinga, ¿y este güey dónde estaba? ¿por qué llegó? Sí, ¿no? efectivamente. Digo, obviamente, pues están los spin-offs y te dicen cómo van llegando y obviamente, y te, y te dan eh, les entran en los personajes. Y acá, pues es, es, es un ensamble, ¿no? O sea, se entiende. Sí, de repente creo que a veces eh, hay algunos spin-offs, no digo que todos, pero sobre todo en estas maxiseries, sí hay algunos spin-offs, perdón que si sí se pasan porque nada Ajá, tienen sí. a veces que ver con el evento nada más para tratar de vender de vender más, sí efectivamente y ya que estamos
0: hablando de lo que viene siendo la batalla final en la cual tenemos también a la que viene siendo a Casey Lang porque acá no sale Ant-Man eh, esta tour es como su identidad eh, también va a aparecer y que hace su sacrificio lo que viene siendo The Wasp que es la que, no sé
1: cómo interpretarlo,
0: ¿verdad? crea una onda de energía.
1: Que... Ah, fíjate que lo que yo interpreté más o menos es que cuando, eh, que de hecho me gusta mucho lo que hacen aquí, es de es que no esperaban que pasara esto, de que ator con su martillo, ¿no? Porque aquí Hank pym pues vemos que a final de cuentas es un scroll. ¿En el scroll ¿Cuánto tiempo? Sí. No sabemos. Y lo que en algún momento en algún aniversario le dio a esta eh, Janet Van Dyne una, un químico este para eh, él, él, le decía: No, mira, este químico va a ser una, una fórmula mejorada para que tú no solamente te hagas chiquita, sino que te hagas grande cuando el momento lo necesite. Pero se suponía que ella pensaba que lo iba a poder controlar, ya que Hank lo bueno, el scroll, pues lo controla a control, uh, control remoto. De hecho, en uno de los paneles decía: Si tienen a Janet Vindime, tenemos la victoria asegurada. Entonces, lo que haces, eh, ¿cómo se llama? Pues activar precisamente esta fórmula para que Janet crezca, crezca y crezca Y, y pues se lleve a todos los del equipo de los Avengers Pero entonces lo que hace es trata de eh, contenerla y la ayuda a Thor De hecho Thor con el martillo empieza a crear un remolino Y con el remolino empieza a tratar de contener a Janet Van Dyne Y ella misma hace implosión o ¿no? explosión, no sé. sí. Entonces se desintegra y la ayuda a Thor entonces, pues es cuando todo mundo ve el sacrificio que hizo para todos ellos y el mismo Toro está así como que hijos de eso, o sea, porque tuvo que ayudar a morir a su amiga, güey, o sea, Exacto. de los primeros Avengers. Entonces, sí. pues sí, es cuando todo el mundo empieza de, ah, güey, o sea, esto no, o sea, obviamente ya sabía que era en serio, pero pues como que elevó todavía más las expectativas que necesitaban para ganar. Spoiler. Va a regresar a la vida posteriormente. Aquí nadie se muere, más que el tío Ben.
0: Claro. Y efectivamente en esta pelea también se van a integrar lo que son los mismos Thunderbolts, en la cual este, también lo que es Venom le dice, pero está Spider-Man, el objetivo son los Scrolls, le responde lo que es Norman Osborn. Así como que limitémonos a madrearlos, uh -huh. pero así como que también aparece lo que es este Bullseye y que en algún momento de, ponen la mira al, al Spider-Man, así como que digamos como que entre la, el fulgor de la batalla vamos a darle la madre, pero no, no pasa a mayores, y hasta que están peleando lo que es Wolverine con lo que viene siendo con la Spider-Woman, o la reina scroll que ya muestra todo, bueno, porque ya finalmente todos los scroll ya muestran sus identidades, o sea, ya no hay tanto problema porque gracias a la máquina de Reed Richards, quien es rescatado, ahora sí ya están peleando contra las versiones, ahora sí digamos verdes de los superhéroes, y ya cuando están dándose en la madre todo eso, Norman Osborn decide dispararle de, con un arma y le vuela la cabeza a la reina Scroll. a lo cual todos se quedan así como que a ¡Ah, madre si ¿sí lo hizo, ¿qué pasó? <risa> y esto es lo que le va a elevar el rango a Norman Osborn tiempo después, ya al final ya digamos, ya en el prólogo, porque ya para la opinión pública de S.H.I.E.L.D. y los Avengers fracasaron, porque vieron que se les infiltraron Skrulls para el gobierno eh, todo eh, va a desintegrar The S.H.I.E.L.D., también este Tony Stark pues deja de su tanto poderío que tenía alrededor del de gobierno y finalmente nombran a Norman Osborn como el, eh, decir, el mero mero de seguridad y se forma Hammer, que viene siendo la nueva facción que viene a reemplazar a S.H.I.E.L.D., esto pues obviamente le va a elevar eh, por, empezando el ego a Norman Osborn y al poder, <risa> poder, porque se va, a, se va a ir a vivir a la torre Avengers, y es donde pues ahora sí soy el mero mero caguamero y ya cuando está ahí, digamos que ya es dueño de la torre Avengers baja en lo que es uno de los asc ascensores y finalmente pues termina encontrándose con otros personajes como lo que es el Doctor Doom, Namor Emma Frost ...de Hook y Loki, en lo cual así como que señores ya tenemos trabajo que hacer y así te lo dejan así como que qué van a hacer estos güeyes sí, que tienen un buen un amor, una, moral,
1: una moral así digamos un tanto dudosa. Sí, bastante cuestionable, sobre todo Emma Frost ha cambiado de, de lado a cada rato, güey. Claro. Este, pero sí, sí, y bueno, también Namor. Entonces, pero sí está muy interesante, güey. De hecho, precisamente lo que le ayuda a Norman es que cuando toma el tiro hacia la Reina Scroll, eh, precisamente estaban Helicópteros de los medios eh, Viendo todo el desmadre, entonces Cuando sabían que todo el mundo estaba Tenía la reina Skull al re eh, ¿Cómo se llama? Ya eh, eh, Arrinconada, ninguno De los superhéroes hizo nada Lo suficientemente rápido como para poder Contenerla, wey, como para poder Capturar algo, entonces en ese momento Pues este eh, Norman ve su oportunidad Las cámaras están sobre de él y la gente, sobre todo el presidente, vio, ah, es que él sabe lo que hay que hacer, ¿no? O sea, él toma las decisiones cuando las tiene que tomar y sabe las consecuencias y aún así las toma Cosa que no hizo Tony Stark o que se ve, más bien entre comillas, que la, la gente no vio que Tony Stark no hizo Sobre todo por todo lo que falló, entonces, pues ante una amenaza están dispuestos a cederle el control a un psicópata, güey ¿no? Claro, entonces, o sea, como lo pasa en la vida real también. Nada Exacto. más hay una amenaza y se ve el control del psicópata, güey. Ándale,
0: y ya de aquí, pues de allá donde pasa ahora sí el arco que mencionaba, el de Reino Oscuro, y finalmente se forman los nuevos, los nuevos Dark The Avengers, Avengers en el cual pues el mismo Norman Osborn se toma la, una de las armaduras de, de Iron Man y se convierte en lo que viene siendo en Iron Patriot. Eh, lo que ven siendo Venom se convierte en el nuevo Spiderman con traje negro lo que es Staken se forma como el nuevo Wolverine y así, o sea, van tomando otras las identidades así como para la opinión pública, pero pues ahora sí se abre uno de los nuevos arcos y también pues aquí aparece, pero solamente por encimita Jessica Jones quien se queda solamente en la torre Avengers y cuando ve que está en peligro su esposo Luke Cage, ella decide ir a ayudar y pero deja a lo que es a su hija Daniel encargada con Jarvis, quien después vamos a ver que era un scroll y ya cuando salen, que rescaten antes a todas las personas que estaban, a todas las personas y superhéroes, inclusive ahí sale el mismo Elvis Presley, así como cameo. <risa> Eh, ...ya cuando se dan cuenta de que sale el mismo Jarvis... ...y así como que agarra la onda Jessica... ...y mi bebé y sale volando... ...y es donde ya llegan a la Torre Avengers... ...y ya no está, o sea, la llevó la el scroll este... Y, ...pero ya, ya no hicieron más ruido al respecto... ...o sea, como que lo dejaron así como que... ...en este ya después... ...te imagino que ya lo resolvieron... ...pero ya este... ...en cuanto a todo el contenido... Todo este arco está muy interesante. Conozca uh -huh. a dos, tres personas que no les convenció. Porque siento que realmente movió las bases de lo que había. Y era así como que volver a sacar. Y dónde estaban los superiores. Cosa que vamos a ver en la serie al final. Pero ahorita no nos adelantemos. En mi opinión creo que el arco es muy bueno. Es muy interesante. Porque si sí vemos a los Scroll siendo una amenaza para la raza humana. Y que, pues, ¿qué repercusiones hay en esta, sobre todo en esta época tan turbulenta
1: para, para los superhéroes en la, en la opinión pública y sobre todo del gobierno? Sí, porque y fíjate, incluso si mal no recuerdo, eh, en una de, de las series animadas de los Avengers, que de hecho sí me gustaban bastante, antes de que las hicieran el reboot, sale este, este arco. Entonces, este, y también bien hecho, digo, con, con las historias y todo lo que tenían en. Alrededor, pero sí, o sea Es que lo interesante de esto es de Tú ya no sabes en quién confiar, incluso ahí lo dicen Los mismos scrolls de, no solamente Porque tengan más poderes y más gente van a ganar Sino de que cuando estás en una guerra, una batalla Necesitas eh, Saber que cuentas con la persona De al lado, güey, y si no sabes en qué Confiar, pues no, y esa es una muy buena Premisa, siento que algunas cosas no estuvieron Muy bien ejecutadas en, en ese sentido güey. Este, más allá de ciertos discursos Creo que esa es una de las cosas de Bendis que eh, los discursos los están muy padres Y, y todo el, el contexto Pero a la hora de la ejecución siento que queda muy blando En algunas, en, en algunas cosas no o sea como Que no, ter, no termina De este, darnos lo que se supone Que estábamos esperando O lo que estuvo armando que, Digo, al claro. final de cuentas estuvo bien Como dice Carlos, sí es un arco muy interesante A mí sí me gustó Y me hubiera gustado más otro tipo de consecuencias eh, Digo, so, sobre el tema Es claro, ¿no? No, so, no sobre lo que pasó que eh, con este Norman Osborn, perdón Pero sí, este, creo que sí es algo que nos queda de ver en ciertas cosas Pero en otras, eh, nos lo da pues, un muy buen arco, bastante entretenido Entonces, creo que es algo de lo que hace Bendis este, Da muchas premisas muy buenas, arcos entretenidos Siento que al final no termina de cuajar Pero creo que pone parches para, hacer, para que lo suficientemente buenos ...para mantenerte en suspenso... ...para saber qué es lo que va a ser, ¿no? Claro, sí, ese creo que los
0: has resumido ...de la mejor manera... ...entonces, pues, dejando... ...pues ahora sí creo que creo... Que ...ya este arco... De, ...del cómic... Pues, ...qué pasó con lo que viene siendo... ...la serie de televisión... ...pues bueno, la serie de televisión... ...que la anunciaron con Bobo y Platillo desde 2020... ...con la premisa de que... ...va a tener repercusiones en el MCU... ...y pues... Era lo que nos mostraban y primero nos decían de que pues va a estar integrado por, primero por Samuel L. Jackson y Ben Mendelssohn. quien se veía como que la primera gran pregunta es ¿va a tener superhéroes? Uno se pregunta, uno decía que sí uno decía, pues es que los debe de tener pero pues bueno, MCU a fin de cuentas porque también lo que vendía siendo de la parte de, de la dirección nos decían, este que si no lean el cómic porque nos van a arruinar su sorpresa, y sí creo que bastante, porque acá adaptaron, porque nada que ver güey solamente el nombre de la tema de una manera muy libre y intentaron hacer lo que viene siendo un thriller político que ojo suena interesante, porque estamos hablando de trillers políticos como lo que viene siendo Andor, que es muy buena y es muy interesante, y a mucha gente no le gustó, porque la consideran lenta porque se van a cuestiones tanto políticas y sin tanto de cosas de Jedi. y acá como que lo intentaron hacer es de que no, sin superhéroes, pero es que no funciona Secret Invasion sin superhéroes, porque se le dejas todo el peso a Samuel L. Jackson y pero pues vas a hablar de que la, eh, los humanos están siendo invadidos en secreto por una especie que ya tiene infiltrados aproximadamente como un millón de scrolls entonces pues este no te lo ponen con premisa de que puede haber una tercera guerra mundial porque los scrolls que son inmunes a la radiación se están están en guaridas se están refugiando en estas plantas nucleares eh, abandonadas en rusia porque ahí nadie los buscaría ni ni nada. Entonces, pues lo que viene siendo es que hay estos grupos radicales encabezados por lo que viene siendo este nuevo líder scroll llamado Gravic, quien este, quien el actor ya apareció también en la película de Barbie como uno de los Ken. Así se dije, ah, Canijo, <ríe> inclusive hay un meme así de que Oppenheimer, Barbie, con este actor. <risa> eh, pero pues bueno, la premisa pues viene siendo esto: de que quién es quién y confías en la persona de al lado, como bien dice Abraham. Entonces, pues bueno. Acá nos dicen, ¿hay repercusiones desde Endgame o cómo estaba el asunto? ¿Qué tanto peso tiene esta
1: serie? Fíjate, es que es eso, güey. Eh, la verdad, la serie no creo que tenga más peso. Eh, y le decía, que, ¿sabes qué? Yo creo que esto se puede haber resuelto en dos episodios, porque tampoco ni, ni para película daba. Entonces, está muy lenta, está muy x O sea, en, en realidad, sí lo que te tratan de vender es la marca de Secret Invasion. Este, de lo sobre todo para los que sabían de cómics y los que eh, a final de cuentas habían escuchado de ah fíjate es que eh, los scrolls son estos cambia formas que empiezan a sus titulares superiores y se hacen un desmadre no mucha gente sabía que era eso Entonces, ah sí está interesante de hecho cuando eh, la anunciaron que decía Carlos en 2020 le dije sabes qué es de las pocas cosas que sí quiero ver que sí me llaman mucho la atención no precisamente por por el arco y todo lo que sabía de eso pero la verdad es que no tiene nada que ver. Y si bien Samuel L. Jackson es un muy buen actor y puede llevar incluso películas en solo, su personaje aquí, pues está bien, X, güey. Porque ya es, es un Nick Fury, Nick Fury muy venido caso. a menos, ya, güey. Uh -huh. Este, con casi nada de poder, sin nada. O sea, porque, por ejemplo, tenemos una Mariah Hill que yo la anunciaron también. Dije, ah, bueno, pues vamos a tener a Mariah Hill aquí a ver cómo, cómo vuelven o sea, Y la mataron en chinga, güey. O sea, no duró ni un capítulo, entonces desde. O sea, en realidad no te dan muchas cosas. Cuando matan al personaje de Ben Mendelssohn, es como de. Ah, ok, lo mataron y luego qué. Entonces también tratan de darle mucho eh, empuje al personaje que tiene esta Emilia Clark, que pues la verdad no termina de conectar. O sea, si ves. Yo ya la neta, digo, y no es eh, no es culpa de ella, eh, pero ya veo a Emilia Clark y veo a Daniel Estergerian. Te digo no es culpa de ella, pero hizo muy buen personaje en Game of Thrones, pero ya no, lo, ya no, no puedo verla en otra serie porque al final de cuentas sigo viendo al mismo personaje que, que, que encarnó, digo, no creo que es el único y entiendo que sí no es culpa de ella pues a final de cuentas, pero pues sí como que muchas de las cosas de la serie no entonces sí se vuelve muy aburrida, es como que ah, es que tenemos un millón de scrolls, como que te lo siguen repitiendo a cada rato como para que te des cuenta de este de, o sea, de las proporciones Catastróficas que tiene, pero en realidad Pues está igual, güey, porque Más allá de que te lo digan, no te lo muestran Muy bien, eh, la confrontación Final está muy X Si sí hubiera visto, o sea, el único Superhéroe entre comillas que tenemos aquí Es este, ¿cómo se llama? Es este Rhodes, y ni siquiera Lo tenemos en traje, güey, entonces Pues, pues no, güey Y
0: ya, finalmente
1: es, era un scroll Exactamente, entonces dices, ah, es un scroll Sí, pero como no lo tienes en el traje pues no no ves más allá, tampoco tenemos ni siquiera a otros personajes de los Avengers con los que no necesitas muchos CGI entonces también como que te da igual, por ejemplo, ahí sí hubiera estado bien Jeremy Renner, hubiera estado bien, o sea, cualquier otro personaje de los que tenías aquí, güey, pero pues en realidad no no te genera nada, güey, o sea, ni siquiera chido, ¿no? Porque pues, ya se murió Chill. Ya no tienes a nadie, güey, entonces esa es la premisa que precisa de de los cómics que era que Shield estaba, o sea, este Shield grandote que estaba invadido por los escudos, aquí está desarticulado, uh -huh, sí este más allá de, ah, atacaron al presidente, y de hecho si vemos al presidente muchas cosas, así, pues lo atacaron, y luego qué, güey, o sea, pero porque tampoco es así como que a, algo más allá de que sea un servidor público cualquiera, que sí, entiendo que es el presidente de Estados Unidos, pero ya se ve bien, bien normal, güey, que... Que, que tenga otro tipo de proporciones más Catastróficas, entonces esto que quisieron Hacer, la verdad es que siento Que no les funcionó bien, les decía que las cosas, Yo lo estoy a veces dejando correr Y medio lo escucho, y a veces hasta Leo resúmenes porque, ah Pues el resumen se ve interesante, güey, pero La verdad es que no me atrapó nada en la serie Sí, claro, eh, porque acá también lo que te ponen Es de que, ok, el este El, el líder
0: nuevo de los Scrolls, este Gravik, lo interpreta por King Lee ahorita sí ya, ya Está el nombre pues él lo que quiere es crear a los Super Scrolls, para crear a su, a su raza que sea más poderosa, que tenga más recursos para defenderse, y es lo que llaman la cosecha, que viene siendo la recolección de ADN de los superhéroes que han ido colectando desde lo que es game, y él es el primer Super Scroll porque tiene los poderes de tanto de Groot, tiene el virus de Extremis en de Iron Man 3, viene de uno de los gigantes de hielo y de Cool Obsidian, entonces pues los va, vemos así gradualmente, ya después lo que es este Gaia, Emilia Clark. también al final vemos que ya ella también se convierte en un super scroll para defender a para ponerse en contra de él y es lo que nos van mostrando también cuando Nick Fury en este último episodio que se estrenó justamente hoy miércoles que estamos grabando, eh, pues ya vemos ese frasquito en el cual Nick Fury le está así como que tratando de disuadir, de que, ok, aquí está todo, pero fuera de mi planeta, o sea, vete a conquistar lo que tú quieras, o sea, déjanos a nosotros en paz, entonces ya cuando nos muestran todo lo que es el ADN colectado, así que aparece en la computadora, vemos dentro del, dentro del que resalta, porque si es una lista un poquito larga, pues está el del mismo Capitán América, de Ghost, de la Capitana Marvel, de Abominación, de Mantis, de Hulk, de Thor, de Valkyria, etc, etc, del mismo Thanos también, y es cuando ya lo tiene Gravik, se lo, se lo inyecta o no me acuerdo cómo lo tiene y ya es donde se forma ahora el super scroll mega cabrón chingón. Pero este sorpresa, este Nick Fury que está así como que incluso está muriendo por gracias a la radiación porque va directamente a una de las plantas nucleares, eh, sorpresa era Gaia ella también se había inyectado también parte de, lo que, de los poderes y las, vamos a ver esa pelea que cómo van sacando de repente que el brazo de Drax que de repente los poderes de la capitana Marvel y del brazo de, de Thanos, se vuelve interesante sí, pero como que son no los poderes tal cual, sino como que unas copias porque no tienen los poderes de lleno o sea, como que es una fracción de esto, porque si no ya serían este ahora sí que personajes súper mega cabrones en los cuales creo que van a quedar ahí nada más, sobre todo el de Gaia que es la que sobrevive y solamente esto, o sea creo que ya de este personaje no va a haber más, solamente como que, ah sí, apareció y adiós, finalmente pues lo que en la parte sí que nos dejan es de que el presidente cuando ya da su mensaje ahora sí público. es de que Vamos a matar a todos. Y es lo que le reclama Nick Fury de que, oye, güey, ves que era más tranquila la cosa, no asesinar por asesinar a cualquier scroll que se aparezca. Y a lo largo de nuestro planeta, o les damos en la madre, es lo que te dejan.
1: Porque incluso hasta matan a la primer ministro de. Bueno, aquí en la serie, la primer ministro de Inglaterra. Y pues resulta que no era Scroll, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice? Se están matando incluso civiles pensando que son. Y eso, fíjate, hubiera estado buenísimo si hubiera sido dentro de todo el contexto, güey, de la serie. Porque todavía. Hace que la cosa sea más interesante Pero acá te la dejaron al último y muy de pasadita Es de, bueno, ok ¿Y qué repercusiones va a tener? En realidad sí las va a tener en el MCU Que es lo que ya no sabemos Porque hace poquito el mismo Bob Iger Dijo, este, nos vamos a centrar Vamos a, a reconfigurar ciertas cosas Entonces lo que está dando a entender Es que hay eh, ...proyectos que se van a cancelar... ...que se van a retrasar... ...que se van a modificar... ...porque si sí están sacando mucho cascajo... ...o sea, la misma gente lo ha dicho últimamente... ...este... ...y entonces dices, güey... ...es que antes tú, veías ibas a ver una película... ...porque sabías que era dentro de todo el arco de, de, de... las gemas del infinito... ...pero... ...aunque sea poquito, ¿no? ...pero pues aquí dices... pues que ya no sé dónde chingados están yendo, güey... ...o sea, y ya me da hueva ver... Eh, ...series de tantos capítulos... Para, pues nomás, dar, que me den dos o tres datitos bien X. Claro.
0: Y una parte también que va a estar interesante es de que, ok, el presidente, pero para el próximo año, cuando salga la película, si no es que no se retrasa, la, el Capitán América 4, pues este Harrison Ford acaba de ser el presidente, el general este, Ross. Entonces no sé cómo vayan ahí a manejarlo, de que si murió el presidente o cómo vaya a estar Elecciones. Elecciones, sí, no te dejan. No te dan así alguna respuesta al respecto, pero bueno, ya en su momento se sabrá. Entonces, pues creo que esta serie, pues sí, viene con las críticas, ya que, pues, no tienes a grandes nombres de lo, de lo que ya sabemos, de que ya nos forman parte del yo, lo que es mismo Robert Downey, eh, Chris Evans, los Guardianes de la, de la Galaxia, la misma Scarlett Johansson, pero al mismo, creo que es una serie que... Sí tiene muchas cosas de, de donde cojea, pero funciona y a la vez no, porque creo que agarran un río revuelto, aprovechando que ya no hay personajes fuertes y quieren meterlos, pero como que se quedan a la mitad, sí este, se tenían el material pero no se atrevieron a dar el pasito adelante para crear una serie de espías y obviamente thriller político y todo esto, mucho mejor que habría dejado satisfechos A los fans y pues también A los fans de ocasión
1: Sí, Ándale, yo creo que lo que dices es eh, Importante, o sea, como que les faltó Dar ese paso, yo mucho de lo que creo Es que porque querían básicamente sacar Un producto que Medio relacionaban con el cómic Pero que la gente eh, pensaron que iba a ver y, y se acabó, ¿no? Cuando pues también tienen que entender Que estamos en una era En donde Hemos tenido muchísimas películas, buenas y malas, ¿eh? de superhéroes... Pero ya son tantas que ya la gente ya sabe qué es lo que le interesa y qué no... Antes te chutabas películas como la de Thor 2, la de The Dark World... Porque, pues bueno, pensabas que en algo ibas a decir... Bueno, pues no está tan buena, pero pues, pues X, ¿no? Porque tampoco había muchas, muchas películas... Ahorita hay demasiado material de superhéroes... Que ya la gente dice, güey, ya no te voy a soportar un material mediocre... O sea, necesito Exacto. que me des algo bueno... Y si le estás soltando eso porque piensas que eh, es que antes funcionó, pues sí, pero ahorita ya no es antes. Ya no. Uh -huh. Entonces, si no das el paso adelante, si no tratas de que las cosas sean diferentes, pues entonces vas a tener estos resultados. Claro, y
0: sobre todo también ya tienes la
1: cuestionable Ant-Man
0: 3, que es buena película, pero pues tuvo malas críticas por lo mismo, porque la gente estaba esperando algo más. Pero así que esta serie se siente un tanto como de transición y aprovechando el tiempo de que como que no había más, entonces pues a esperar que, pues yo ahora sí que ya no hay hasta noviembre cuando se estrene Marvels, que uh -huh. está ubicada cronológicamente después Loki, de Secret sí. Invasion, bueno, Loki
1: también, que pero pues esa ya va a ir más enfocada a lo que es a la saga del infinito. Que va a estar bien complicado, güey porque pues ahorita con Jonathan Meyers no sé cómo diablos vayan a hacer. Wey. Sí,
0: efectivamente, porque tampoco no, no nos han dado mayor... Eh, pues ahora sí más adelanto simplemente cuando lo último que mostraron que fue en una de las convenciones o algo así que no, no en la Comic Con, trataron de evitar el tema de Jonathan Mayer, o sea, sí mostraron adelanto y todo, pero todo lo de Kang no hubo nada, porque eso todavía hasta pues ya a principios de agosto va a continuar el juicio y es donde viene lo mero
1: mero Sí, ahora, si le va muy mal, digo, al final de cuentas la imagen este ya está afectada si sale bien parado en el juicio y todo, pues Disney dice, bueno, pues sabes que vamos a tratar de hacer control de daños y, y aún así le van a dar porque pues a final de cuentas es dinero para ellos. Claro. Pero si sale muy mal parado en el juicio, ahora sí es, va a estar bien canico y, y pues van a tener que hacer una reconversión de hasta el mismo villano. Claro, sí, vamos a ver qué, qué resulta. De hecho, y justamente también salió la
0: nota, ya en otros temas, de mismo que le, quitar, le retiraron cargos a Kevin Spacey. Nueve cargos. ¿Sí? Que también salió de manera muy, muy cuestionable Pero bueno, entonces pues Secret Invasion ¿Qué les gusta más? La serie, el cómic ¿Qué les parecen diferencias de más? Pudo, ¿Pudo haber sido una serie que daba para más o qué tal? Ahí nos dejan en los comentarios Sí,
1: oigan y pues en las noticias Ahorita tenemos puras noticias, ahora sí se dejaron venir Pero sobre todo de cómics, porque otra vez Y la Comic Con acaba de pasar eh, Ahora el fin de semana del veintitantos de julio eh, pues ahora sí fue una Comic-Con de puros cómics eh, De puros eh, ficción especulativa, fantasía, ciencia ficción En donde no hubo eh, pues nada de películas de superhéroes Lo cual no está mal, digo, a final de cuentas digo Entendemos que fue por el tema de, de la huelga de los guionistas Y ahora la, la huelga de actores en donde no se pudo dar a conocer muchísimos proyectos pero la, la, gente, la mayor parte de la gente De la que estuve monitoreando en línea Decían, es que güey se vol, volvió otra vez Como que esa esencia, ¿no? O sea, estuvo uh -huh. muy chingón Y todo otra vez, los cómics dice No quiere decir que no me guste Que haya cosas de películas Pero de repente como que la Comic Con eh, Ya estaba en torno a eso Y dices, ay, güey, o sea, quiero otras cosas, ¿no? Eh, de lo que nació Y ahora pues fueron muchísimos paneles de cómics eh, Y de hecho, te digo Tenemos muchas, muchas noticias de eso Así Una es, precisamente... ¿sí, es de, de DC de Marvel Que sacaron muchísimas notas Una de ellas es Que vamos a tener eh, Pues una nueva película De la Liga de la Justicia animada Que va a ser de la de Crisis en Tierras Infinitas Que va a ser de este Tomorrowverse Que es básicamente Lo que hemos estado viendo en las últimas entregas De DC Comics eh, Se estrenó, eh, no se estrenó en un adelanto Sino que se dio eh, Nada más el anuncio Porque después de ...que se mencionara precisamente... ...perdón, pero después de que se proyectara... ...la de Justice League Warwolf... ...que está buena, va, eh, véanla... ...precisamente esta te lleva... ...a Crisis en Tierras Infinitas... ...que fue lo que anunciaron... ...y pues la gente se volvió loca. Claro, sí, vamos a ver qué tal... ...y también pues viene el otro que yo creo que... ...puso
0: de los pelos al mismo Alan Moore... ...porque también nos <risa> me mostraron... ...el puro título de película animada... ...de The Watchmen, esta gran novela gráfica de la cual también tenemos eh, un episodio al respecto, de hecho también de Crisis en las Tierras Infinitas de la original eh, entonces pues vayan a escucharlos los están muy buenos, pero sí, o sea, yo creo que Alan Moore se ha de ver revolcado en su fría y helada tumba que todavía no tiene <risa> pero pues sí vamos a ver qué tal, porque es de esos ma materiales que muchos consideraban inadaptables pues vamos a ver qué tan fiel esperemos que sea, lo sea porque la película... Lo es mucho, pero a mucha gente no le convenció Bueno, sobre todo al mismo Alan Moore, Pero bueno, a él no le gusta nada Pero vamos a ver qué tal con esta película ¿Cuándo se estrenan? No tengo la fecha
1: No, nada más dicen que es 2024 Pero en realidad ni siquiera dicen cuándo Probablemente sea... Casi siempre la sacan por ahí Unas entre abril y otras entre eh, más o menos por agosto Entonces es cuando cuando se estrenan la mayoría de estas ¿no? En, 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 o sea, en primavera y en verano es cuando... Normalmente lo lanzan Pero fíjate que yo creo que precisamente La de Watchmen va a ser Así como dices, algo que estaban esperando mucho eh, De hecho eh, Hay una versión adaptada eh, Animada que es el, el cómic Pero es básicamente el, el cómic En movimiento que está bueno Es, es el cómic 100% sí. ¿no? Entonces pues si sí, tiene varias eh, ¿cómo se llama? Tienen que cortar algunas Algunas cosas, no por, no por mal pedo Como en cualquier cosa para poder adaptarlo, y sí, o sea, a mí la película me gustó eh, en lo particular, sí siento que hay, hay algunos temas que Zack Snyder se saca de la manga y que los tergiversa a cierto modo que eh, esta no era la intención original, pero bueno, sigue estando buena la adaptación, ¿no? Este, y sí, eso fue lo que más le cagó a Alan Moore, que, que unos temas de que, güey, este no era el mensaje principal, pero bueno, hagan lo que les dé su chingada. Ya.
0: Claro, por eso pidió que retiraran su nombre de, de los créditos. Eh, también, pues, algo que nos muestran también es de que, pues, va a llegar un nuevo villano a lo que es al DC, sobre todo enemigo de Superman, este ser llamado The Chain, en lo cual te lo dicen de que tiene un nivel al estilo Doomsday. Al nivel de Doomsday tiene telequinesis Y además conexiones con el pasado De Superman, así que pues va a repetir Con el hombre de acero eh, También pues eh,
1: de, También mencionaba de, algo de Batman, ah sí, fíjate Un, un ratito, mientras con precisamente Con lo de Superman, porque Cuando dicen, no, va a tener los mismos poderes De Doomsday, y luego se ve una figura misteriosa Y dice, ah, ya sepa dónde va esto Digo, no van a matar a Superman para nada este, y tampoco va a acabar en nada Casi, casi estoy seguro eh, Pero bueno, este lo es, va a escribir Este Joshua Williamson eh, Y se supone que Lex Luthor lo tiene Ahí encerrado en alguna parte Pero son de esas eh, como que Tratan de agarrar La esencia de villanos anteriores Pero pues a final de cuentas para nada Y otro de esos eh, Precisamente lo que menciona Carlos de Batman Es que, bueno, hay un sello de DC eh, que se convirtió, de entre comillas, en el nuevo vertigo que es el de DC Black Label Que ha tenido buenas historias eh, eh, De hecho trajo Algunas, digo, yo no la he leído porque no me llama mucho La atención, que es la de White Knight Pero básicamente van a Sacar una que se llama Batman Gargoles Of Gotham, o Gargalos de Ciudad Gótica Que es este, Un recuento del origen de Batman Y que va a estar siguiendo a Un asesino social, de hecho se ve muy oscuro Se ve bastante eh, bueno no sé cómo vaya a estar el cómic La verdad es que yo le decía que es que, Mira, ¿sabes que Me gusta Batman, güey. es mi personaje favorito Te digo un momento En que lo están sobresaturando Demasiado Que me dan ganas de ver otras historias güey. O sea, de otros superiores Porque hay un chingo para escoger Y muy interesantes Y que sea Batman, Batman, Batman Sí sé que vende, porque sí vende Pero ya es suficiente, ya... Vamos claro. a, a ir a otros personajes, güey, no sé. Sí. O sea, eh, otro, por ejemplo, puede ser si quieres el mismo Constantine, ¿no? Claro. O sea, más historia, sí, y si también vende, también es oscuro, o sea... Pero no sé, hay diferentes, pero ya me, ya me harté, güey, de tanto Batman, y eso que me encanta el personaje. Claro,
0: puedes darle más auge al mismo Linterna Verde. Exacto. a mismo o sea, Chazam uh -huh. O sea, personajes que ya sabes que son garantía, pero que, que, que se han quedado poquito atrasados porque le quieren dar mucho pues vuelvo a batman que pues obviamente como dices vende vende y vende pero también hay que tienes un gran abanico de personajes que puedes sí. aprovechar
1: y sobre todo porque estas historias están fuera del canon y, y entonces puedes agarrar a cualquier personaje a hacer lo que te des tu regalada gana pero ya basta con batman güey y pues sí y hablando cosas fuera del canon y extrañas eh,
0: pues bueno crossover entre Godzilla contra Kong contra la Liga de la Justicia una serie de siete tomos que está pronto para llegar y que cuando
1: empezamos a ver las imágenes dijimos ¿qué es esto? es que o sea si sí está interesante la premisa güey o sea con pero yo creo que es tan interesante un tema de discusión cuando estás con amigos o con gente que le gustan los cómics, platicando de eso La nada típica, más. ¿A quién ganaría? Eh? Exactamente, sí, está chido platicar de eso, pero ya verlo como que en un cómic, hay unas ideas que dices, esto sí no me gustaría verlo en cómic, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, hay una... Eh, imagen, sobre todo donde va Superman contra Godzilla, que se ve todo enorme y de vez nada más eh, la parte de atrás de Superman que va a luchar contra él. Y dices, ah, se ve interesante, güey. O sea, como idea está interesante. Y luego vemos a un, Bat a un mecha Batman, güey. O sea, del tamaño de Godzilla, donde dices, este cuate donde agarró el robot. ¿Dónde lo o sea No creo que la Baticoa sea lo suficientemente grande para tenerlo ahí, para empezar, güey. Claro. Este, no más. Si va a salir de un volcán, güey, ya se está lo están chotando de los paguerreños.
0: Sí, es, de hecho ahorita que me o sea. estoy acordando Hay un episodio de Los Simpsons En el que Homero dibuja en una servilleta Godzilla peleando contra Superman A lo cual Lisa le dice Creo que Godzilla es más grande que Superman Porque los
1: pone al mismo tamaño Entonces Ajá. digamos que se volvió canon de golpe También esto Sí, ahora mira el solo, Solamente Linterna Verde puede con Godzilla güey Sí me explico Pero bueno, Ajá. no sé de, Aquí no sé sí. si va a estar Linterna Verde Pero sí hay, hay cosas que dices Qué interesante. No sé si lo quiero ver, pero bueno. pues La curiosidad gana.
0: Exacto.
1: <risa> y pues bueno, también este,
0: un videojuego nuevo que se estrena en agosto para PC de The de Walking Dead, The Walking Dead Trial, en el cual también, y me sorprendió que se hicieron anuncio de que la temporada 2 de Dead City, en la cual de la, esta, esta serie que spin-off, donde sale Negan con Maggie, entonces y me sorprende que tenga una nueva. Pero pues bueno, así queda Ya también pronto llega la de Daryl Dixon Este otro spin-off donde Daryl llegó a Francia No sé cómo, pero llegó a Francia Ya lo veremos Pero también este eh, Anuncios también ya oficiales De lo que esta serie spin-off de The Boys La de Jim B, En la cual ya también ya habíamos mencionado en algún momento Pero ahora sí tenemos de la fecha En la cual se espera que es el 29 de septiembre Y terminaría en lo que es Noviembre 3 Uh, hablando también de estas series que son también series de, de violencia y todo más de esto, salió un episodio especial de Atom Eve, saliendo de lo que de Invincible, el cual no he podido, no he tenido la oportunidad de ver, en lo cual dicen que está muy buena. Si ya la vieron, de ahí nos comentan qué tal está. Dicen que vemos algo del pasado de este personaje y después se vuelve muy crudo. Bueno, muy de Invincible. Pero bueno, vamos a ver qué sale al respecto.
1: Sí, y luego, bueno, también el próximo evento grande de DC Que va a ser el primer crossover Ya con este el, los nuevos, bueno, no diría nuevos superhéroes Pero con un nuevo status quo del universo de DC En donde los titanes son la fuerza principal de defensa de la Tierra eh, Vamos a tener este crossover que va a ser, que se va a llamar eh, Bueno, en realidad no sé ni cómo diablos se va a llamar Pero está centrado en los titanes y, y sobre todo en Beast Boy En donde la premisa básicamente es que para tener Starro el mismo Beast Boy se tuvo que convertir en una, eh, ¿cómo se llama? Pues en algo muy similar, y que es, eh, como es este Guard se va a llamar Garro, y pues bueno, eh, Chico Bestia para detener a Necrostar y otras cosas, aparte de que se va a convertir en esto, se, más o menos se va a parecer como un eh, conquistador intergaláctico de mundos, y pues se les empieza a salir de control. Porque al parecer, eh, vamos a ver un chico bestia que va a tratar de destruir o conquistar el mundo. Y esto le va a servir a Amanda Waller. Que de hecho, ahorita hay un arco que es eh, Amanda Waller versus eh, Wildstorm. Que es un. Eh, versus The Authority, perdón. Que es uno de los arcos que, que pone aquí James Gunn que, que veamos para precisamente en los cómics. Nada más que toda ni siquiera se termina. Y Amanda Waller ahorita trae un tema contra los. Eh, metahumanos. Y esto le va a servir como para empujar su agenda y vamos a ver qué es lo que está tramando a, a través de, la, de ciertas esferas del gobierno y ciertas esferas eh, políticas para que pueda ir contra los titanes, porque los titanes la mandaron al chorizo claro. prácticamente, entonces donde de, hey, eh, ustedes trabajan cada mil los titanes, cállese señora. Y pues sí, sí entonces eh, es. Mandan ahí.
0: al chosto al Spectre. Exactamente. Mismo
1: sí, porque ni siquiera la Liga de la Justicia lo hizo tan así. Entonces, así que aquí los titanes se dijeron: no te calles, usted va para allá y nosotros para acá. Va a estar bastante. Eh, ¿Cómo se llama? Bastante interesante. Quien escribe es Tom Taylor, quien ha estado escribiendo precisamente Nightwing, que le dio un, un, un refresh bien cañón a Nightwing, que la gente ha dicho que ha sido un rom bastante interesante. Es uno de los que tengo muy pendientes de leer, porque si, eh, de lo que viste dije: wow. Bastante bueno, también es el que trae los titanes y eh, pues va a estar dibujado por Ivan Reyes, que eh, fue quien hizo precisamente el arte de, si mal no recuerdo, de Black Knight, que también estuvo bastante bueno. Entonces pues sí, vamos a ver qué tal, eh, se ve interesante el primer crossover de DC, grandísimo, que va a tener a los titanes al frente.
0: Así es, veremos qué repercusiones tiene. También pues en secuelas, en cómics Ya recuerden que también mencionamos De esta saga de que fue The Last Running de las Tortugas Ninja uh -huh. Que está muy bueno, también este, Lean ese cómic, está muy interesante Si no escuchan el episodio que tenemos al respecto eh, Nos dejaron con un, un cliffhanger en el cual Llegaban cuatro nuevas tortugas Que vienen a reemplazar a las ya clásicas Y así que en 2024 Aparece The Last Running 2 Revolution en el cual este, viene de la mano del mismo Kevin Eastman junto con Tom Waltz, en el cual pues ya tenemos también hasta los mismos nombres de estas nuevas tortugas en los cuales son Odin, Moja, Uno y G, el cual este pues veremos, tienen el mismo look así tipo de Miguel Ángel de, de Last uh -huh. Running eh, pues vamos a ver qué no hay mayores detalles al respecto, más que pues llega el próximo año, y pues ahora sí que ya después sí, en el clan del pie, si sí hay, hay nuevos villanos, o quién, o cómo va a ser aquí este mundo, el cual pues sí se ha ido un poquito al traste, sobre todo lo que es Nueva York. Veremos <risa> estas nuevas cuatro
1: tortugas. Y sí, oye, y luego fíjate, eh, digo, ya sé que me está quejando de Batman, <ríe> que vea demasiado claro. Batman, pero esto sí se me hace interesante. Eh, porque es de la mano de Joshua Williamson y Simón de Mello van a colaborar en un nuevo volumen de Batman y Robin, pero acá vamos a tener otra, bueno, a Bruce Wayne y a Damian Wayne, que ya los habíamos tenido antes en, en otros. Eh, después, yo creo que del ron de Peter J. Tomasi que tenía con Batman y Robin, que está buenísimo, de hecho, ahí eh, es cuando sucede la muerte precisamente de Damian Wayne en Batman Incorporated, tiene un... Es, un panel, y, bueno, un cómic específico de Bruce lidiando con la muerte que de hecho ni siquiera tiene absolutamente nada de diálogo eh, el que lo dibuja es Patrick Leeson que no me gusta mucho su dibujo pero eh, se ven las emociones, está buenísimo está desgarrador ese cómic y no habíamos tenido un buen ron de Batman y Robin, después de eso estaban bien X a, a Damien Wayne como que sí lo ponían lo, lo quitaban, pero vamos a tener esta donde precisamente Damien Wayne va a ser adolescente, va a entrar a la preparatoria, incluso va a estar jugando fútbol americano, eh, va a estar en el equipo de fútbol, y pues van a ver esta relación, eh, precisamente cómo va evolucionando a Ming Wayne a través de ser el hijo de Batman y de ser el hijo de Bruce Wayne, y vamos a tener a una versión femenina de Hush que se va a llamar Shosh que está extraño dicen que empezó como una broma, pero quién sabe cómo lo van a hacer a mí me gusta otro villano ya ahí, pero bueno Digo, no porque sea una versión femenina, sino que porque re reutilizar ciertos personajes Ahora, eso sí, el de Hush, el personaje sí tuvo una relación eh, más o menos extraña con Damian Wayne En el sentido como padre e hijo cuando fallece, eh, bueno, cuando piensan que, que se muere este Bruce Wayne Y que él, él les ayuda más a rellenantes que otra cosa a suplantar la identidad Para que la gente pi no piense que Batman y Bruce Wayne son el mismo entonces este, pues va a estar interesante no sé qué vaya a pasar de esto con, con esta villana pero sí me gusta la premisa de ver un Damian Wayne adolescente en donde eh, esté lidiando con este nuevo status quo
0: claro, así que pues veremos qué repercusiones hay al respecto eh, también hablando de eventos y repercusiones, también nos mostraron de que el nuevo crossover saga de Spider-Man llega para lo que es el mes de noviembre y termina para lo que es el mes de marzo en lo que viene siendo un Daredevil, el cual este evento se llama Gang War, el cual la premisa es de que los grupos de, de supercriminales en Nueva York pues hay una guerra de pandillas entre estos grupos y, y facciones por el control de la ciudad para este entonces pues ya tenemos como premisa de que Luke Cage es el alcalde de Nueva York eh, entonces pues vamos a tener a los llamados superhéroes de la calle Involucrados entre lo que viene siendo el mismo Spider-Man, Miles Morales, eh, Spider-Woman, Daredevil eh, y otros más. Y las pandillas o líderes que van a estar involucrados, pues están uh, integrados por el mismo Hobgoblin, Mr. Negative, el Búho, Diamondback, Hydra, eh, Ideas Mecánicas Avanzadas y Shotgun. Son los, que, los líderes o grupos que están aquí integrando esta parte de villanos. Pues bueno, vamos a ver qué nos deja. En el mundo arácnido, porque suena interesante el evento. Y pues bueno, vamos a ver ahora sí a Luke Cage como a todo lo que da como el alcalde de Nueva York. Ya hemos tenido al Kingpin, bueno, a Wilson Fisk y también a J. Jonah Jameson como alcaldes.
1: Sí, fíjate, de golpeador a sueldo a alcalde. Vaya, vaya. Muy bien, Luke Cage. Y a, Jessi a Jessica le conviene. <risa> sí, oye, fíjate que la premisa sí está muy interesante. Se me, se me figura un poquito. Uh, digo, nada más por la pura premisa, ¿no? Una que se llama... Eh, de un, un arco de Batman que se llama War Games, en donde empiezan, por, por otras cosas de ahí de Stephanie Brown, donde empiezan a luchar las, dif las diferentes facciones del crimen organizado de Ciudad Gótica, donde pues, los meros, meros caguameros, entre esas cinco facciones son el Pingüino y Black Mask, pero se, se, pues, es un desmadre. Que pasa en Ciudad Gótica Tiene bastantes repercusiones que incluso hace que a Batman Que ya había colaborado con, con muy bien con la policía de Ciudad Gótica Ahora de plano este, pues vuelva a ser el, el relegado güey, Donde sí lo están buscando para hacernos responsable
0: Claro, así que pues vamos a ver qué hay con el mundo aracnido después de esto
1: Sí, y bueno pues otro que yo digo no es exactamente de Batman Pero es algo sobre Batman Regresan los Outsiders que ya teníamos bastante que no veíamos de ellos Pero este grupo ahora no va a estar comandado por Batman De la mano de esta Colin Kelly y Jason lancy que son los creadores que de hecho eran, son los escritores Y habían colaborado en Batman Beyond Neo-Gothic Y en el arte vamos a tener a Robert Corey que había dibujado algunos, ¿cómo se llama? algunos tomos de Red Sonja los que van a dirigir el equipo van a ser esta Katy Kane, o sea, Batwoman y Luke Fox, el hijo de este Fox, como Batwing. y pues no sé, o sea, va a estar interesante porque en la última interacción, si mal no recuerdo, menos de que haya habido otra, que manejaba los Outsiders, era Red Hood, y no era exactamente los Outsiders como equipo, sino nada más era Red Hood, esta eh, Starfire, y este se eh, me divida este Roy Harper, es que en ese momento no, no era Arsenal, ahí es ir a Flecha Roja, porque Carlos se caía el nombre también el güey. Entonces, estaba interesante ese, ese, ese par. Ahora que van a estar dos personas dirigiendo que son parte de la baticamilia, entre comillas, adyacente. Claro. Pues también, digo, ya regresan los Outsiders, vamos a ver qué tal. No sé cómo vaya a estar el, el meollo del asunto, pero esperemos que sea algo bastante eh, chido, sobre todo porque ahora Batman no va a ser. Como no está en la Liga de la Justicia ya Y era el que más o menos tenía esas eh, Operaciones, y era Batman Ahora va a ser Nightwing, no sé si vayan a tener Broncas, espero que sí Porque quiero ver esas, <risa> no quiero que se Peleen a madrazos, pero sí quiero ver esas tensiones
0: Claro, siempre son así Sabrosonas ver Esas este, tensiones entre Batman y Nightwing Y pues bueno
1: Y en, también DC Ahora en la Comic Con reveló que Este, que van a lanzar una nueva serie Que se va a llamar Neil Before Soth en el 2024 eh, de la mano de John Casey en eh, la escritura y Dan McQuaid en el arte y va a estar ambientada en Krypton, básicamente la serie va a seguir a Soth en el punto más bajo y alto de su carrera mientras intenta vengarse de la casa de él justo antes de que se destruya el planeta de Krypton entonces sí me gusta que haya otro vistazo a través de Krypton sí, y no, no necesariamente así como Precuelas Que cambian el canon Sino como cosas que pasan Y se me hace bastante interesante Ver el personaje de Soth Porque es uno de los personajes eh, Bastante complicados y muy buenos Dentro de todo el mito de Superman
0: Si sí, suena interesante Hay que echarle una ojeada Para después hablar de eso Porque sí está Es un personaje muy bueno El mm -hmm. general Soth Y pues hemos tenido Pues buenas interpretaciones de él Así que, pues, ahí estaremos checándolo posteriormente.
1: Sí, oigan, y pues eso ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Vayan a ver Secret Invention, si es que les convence ahí en Disney+. Plus. Si no, pues agarren el cómic, que la verdad está buenísimo. Eh, no se olviden que sacamos episodio nuevo todos los viernes, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Threads. Y recuerden...
0: Puede que no sepa cuando un scroll finge ser un humano, pero sé cuando un humano me miente.